0: Willkommen zum Sportpassion-Podcast. Und hier ist Ihr Host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sportpassion-Podcast. In der heutigen Ausgabe soll es um nichts weniger gehen als um die Geschichte der NHL. Wie wurde aus einer rein kanadischen Liga mit fünf Gründungsmitgliedern, mit vier Mannschaften, die die erste Saison gespielt haben, in den ganzen Jahrzehnten eine Liga, in der im Moment 32 Teams aktiv sind und von den 32 Teams ist bei weitem die Mehrzahl in den USA und eben nicht mehr im Gründungsland Kanada und darum soll es heute gehen. Ich halte diese Folge deshalb für sinnvoll, weil es ja in den nächsten Wochen wieder darum geht, eine Vorschau auf die neue Saison zu machen und weil es eben auch eine Folge zum Thema Dynasties geben wird und da werde ich heute auch schon ein kleines Stück weit drauf eingehen und ich glaube, dass es sinnvoll ist, dass man ein bisschen versteht, wo kommt die Liga her? Warum gibt es mittlerweile 32 Teams? Wie hat sich das verteilt? Wann gab es mehr Teams? Welche Teams gibt es vielleicht gar nicht mehr? Auch das wird an einigen Stellen heute vorkommen. Und ich hoffe, dass euch die Folge gefallen wird. Es wird ein relativ grober und relativ schneller Überblick werden. Und wenn das gefällt, wenn das in der Art und Weise, wie ich es heute mache, etwas ist, was bei euch ankommt, dann würde ich das auch in zukünftigen Wochen, Monaten, vielleicht auch Sommerpausen dann weiter angehen, um dann vielleicht das Ganze ein bisschen detaillierter aufzuteilen auf die Jahrzehnte. Das werde ich sehen, kommt eben darauf an, wie das Feedback von euch zu dem Thema auch ist. Ansonsten gilt natürlich wie immer, wenn ihr Feedback zur Sendung habt, sehr, sehr gerne info at und Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge dahin oder at Lars-Mar zu meiner Twitter-Adresse schicken. Es sind in den letzten Tagen auch Nachrichten reingekommen. Es gab Vorschläge zu Sendungen über Rivalitäten und so weiter. Ich werde auch mir vornehmen, dass ich da in den nächsten Tagen und Wochen wieder darauf antworte, den einzelnen Leuten auch. Es ist so, dass ich mir das alles notiere. Also wenn ihr mal nicht direkt eine Antwort bekommt, das geht nicht unter, sondern ich packe das bei mir in eine Datei rein und versucht, das dann auch weitestgehend abzuarbeiten. Weiterhin gilt der Vorschlag von Julian, dass wir eine Sendung machen, wo es im Prinzip nur darum geht, Fragen zu beantworten. Er hat das so ausgedrückt, so unter dem Motto, äh, mal die Fragen zu stellen, die ja, man schon immer stellen wollte. Vielleicht auch sehr, sehr einfache Fragen. Gerne her damit, immer das stellen an Fragen, was ihr glaubt, was euch noch an Wissen fehlt. Jeder hat mal angefangen, sowohl im Bereich Eishockey als auch im Bereich NHL. Also keine Frage ist eine schlechte Frage, sondern es gibt dann immer nur schlechte oder dumme Antworten darauf. Ich erkläre Themen auch gerne zwei, dreimal. Ich würde es dann eben gebündelt in einer Sendung machen, um dann eben Leuten, die sagen, okay, ich kenne mich schon etwas besser aus, die Möglichkeit zu geben, die Folge dann etwas zu überspringen. Ansonsten möchte ich mich noch bedanken, denn irgendjemand hat mir fünf Kaffee bei mircoffee.com slash sportpassion gegönnt. Da sehr, sehr herzlichen Dank für. Wer das auch machen will, kann mir an der Stelle dort virtuell ein Heißgetränk, es gibt ja auch Cold Brew, also auch ein Kaltgetränk ist in den aktuellen Tagen vielleicht besser, zukommen lassen. Ich werde mal gucken, es wird nicht alles in den Kaffee reingehen. Ich habe das ja schon angedeutet, es wird vielleicht einen kleinen Trip geben. Kleine Reise, die ich machen werde. Da geht dann sicherlich auch was in die Reisekasse mit rein. Also wer da Lust und Zeit hat und vor allem auch dann eben den ein oder anderen Euro über, sehr, sehr gerne. Aber worüber ich mich auch sehr freue und das ist dann der Abschluss dieses Einleitungsblocks, ist natürlich auch eine Bewertung, wenn ihr bei iTunes das Podcast-Tool benutzt und gerne die Sendung hört, sehr, sehr gerne bewerten, auch wenn ihr Kritik habt, also ich glaube, bisher habe ich immer nur 5-Sterne-Bewertungen, da freue ich mich natürlich drüber, aber wenn jemand Kritik hat und wenn jemand sagt, naja, also an der und der Stelle ist das noch nicht so, wie ich mir das vorstellen würde, ähm, auch darüber freue ich mich, auch wenn das jetzt vielleicht auf den ersten, ja, wenn man das das erste Mal hört, nicht so klingt, äh, dass man sich über Kritik freut, aber wenn das Ganze gut begründet ist, wenn ihr mir auch mitteilt, auch bei dem Fragen oder Themenanregungen, was euch stört, dann kann ich darauf reagieren, wenn ich immer nur gute Bewertungen bekomme. Wie gesagt, ist das sehr, sehr schön, aber ich kann nichts an der Sendung dann anpassen. Und natürlich abonniert den Podcast, wo ihr ihn hört, egal bei welchem Podcast-Anbieter ihr den Podcast dann ja, runterladet oder eben dann virtuell oder als Streaming hört. Sehr, sehr gerne abonnieren. Damit beende ich den Einleitungsblock und es geht los zuerst einmal im Jahr 1909. Warum beginne ich im Jahr 1909? Weil im Jahr 1909 die Montreal Canadiens gegründet wurden und die Canadiens sind damit die älteste Hockey-Franchise auf der gesamten Welt. Das Jahr 1909 ist aber nicht das Gründungsdatum der NHL, komme ich eben gleich noch zu, aber die Montreal Canadiens haben damals in der National Hockey Association begonnen. Sie waren ein französisches Eishockey-Team in Montreal und es gab dann ab 1910 ein englischsprachiges Team in Montreal. Das waren die Montreal Wanderers, aber eben nur mal als Hintergrund, wir fangen so, sogar vor dem Gründungsdatum der NHL an oder dem Gründungsjahr. 1909 wurden die Montreal Canadiens gegründet. 1917 war es dann tatsächlich soweit, dass die erste NHL-Saison losgehen sollte und es gab fünf Gründungsmitglieder und diese fünf Gründungsmitglieder das waren die Montreal Canadiens, die Montreal Wanderers, die Ottawa Senators, die Quebec Bulldogs und die Toronto Arenas. Muss aber dazu sagen, die Ottawa Senators 1917, die haben nichts mit den Ottawa Senators von heute zu tun. Zu denen werden wir später nochmal was hören. Was man aber sagen kann, es gibt bei manchen Trikots das gilt auch für andere Franchises, bei Toronto komme ich auch nochmal dazu, Reminiszenzen, wenn die also ein drittes Trikot zum Beispiel auflegen oder wenn sie jetzt diese Reverse-Retro-Trikots auflegen, dann ist es teilweise so, dass die Franchises sich an alten Logos, an alten Trikot-Designs orientieren und bei den Senators ist das an einigen Fällen so, dieses, es gibt so ein O-Jersey, wo nur ein O in der Mitte ist, das ist tatsächlich etwas, was an die erste Version der Ottawa Senators erinnert. Die NHL hatte fünf Gründungsmitglieder, aber in der ersten NHL-Saison haben nur vier Teams in der ersten Hälfte am Spielbetrieb teilgenommen und nach der ersten Hälfte mussten die Montreal Wanderers tatsächlich den Spielbetrieb einstellen, weil die Halle abgebrannt war. Das war die Westmount Arena, da haben die Canadiens und die Wanderers drin gespielt. Die Canadiens haben eine andere Halle gefunden, die Wanderers hatten aber dann wohl schon Probleme finanzieller Art und haben dann den Spielbetrieb eingestellt, sodass in der zweiten Hälfte nur noch drei Teams gespielt haben. Ich sage jetzt erste Hälfte, zweite Hälfte. In der ersten Hälfte haben drei Mannschaften 14 Spiele gehabt und die Wanderers hatten sechs Spiele. Und in der zweiten Hälfte hatten dann Toronto, Ottawa und die Canadiens nochmal acht Spiele. Also insgesamt waren es dann 22 reguläre Saisonspiele, die dort absolviert wurden. Dann gab es eine Finalserie mit Zwei Spielen, die haben in dem Fall die Toronto Arenas gewonnen, weil sie das bessere Torverhältnis haben. Die haben aber nicht automatisch den Stanley Cup gewonnen, weil der Stanley Cup tatsächlich zu der Zeit noch in einer sogenannten World Series ausgespielt wurde. Mit der PCHA. Und die PCHA hatte sieben Spieler und die NHL hatte damals schon die sechs Spieler regel so wie wir sie kennen. Und es ist tatsächlich so, dass die Spiele in der Finalserie abwechselnd mit den Regeln der einen Liga und dann mit den Regeln der anderen Liga gespielt wurden. Also eine sehr interessante erste Spielzeit der NHL. Es geht los mit fünf Gründungsmitgliedern. Vier davon spielen am Anfang nur. Dann brennt eine Halle ab, wo zwei Teams drin spielen. Drei Teams machen nachher weiter. Und der Meister muss dann aber noch mal gegen einen Champion von einer anderen Liga spielen. Toronto hat es dann aber tatsächlich geschafft, und den Stanley Cup in der Saison 1917-1918 gewonnen. Was ich bemerkenswert finde, ist, dass diese Liga zu dem Zeitpunkt gegründet wurde, weil das ja auch die Zeit des Ersten Weltkriegs war. Und da hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet, dass zu dem Zeitpunkt eine professionelle Sportliga den Betrieb aufnimmt. Aber das war da tatsächlich so. Nun ist ja eins der fünf Gründungsmitglieder äh, direkt wieder verschwunden, die Wanderers, die Montreal Wanderers. Es ist dann aber so gewesen, dass es noch bis 1919 gedauert hat, bis das andere Team, was dann noch in der Schwebe war, am Spielbetrieb teilgenommen hat. Das waren dann tatsächlich nachher die Quebec Athletics, nicht die Quebec Bulldogs. Die haben 1919 angefangen, in der NHL zu spielen. Ich hatte... Vorhin erwähnt, dass manche Teams sich auch an alten Teamnamen, Trikotdesigns orientieren und das ist zum Beispiel bei den heutigen Toronto Maple Leafs so. Die haben manchmal Trikots, wo St. Pat's draufsteht. Warum ist das so? Das erinnert natürlich an den St. Patrick Day, die sind auch in grün gehalten. Aber der Hintergrund ist auch, dass im Jahr 1919 die Toronto Arenas sich in Toronto St. Patrick's umbenannt haben. Also in den 1910ern hatten wir den Beginn der NHL 1917 mit fünf Mannschaften. Nach der ersten Saison blieben erstmal nur drei über, die gespielt haben. Zweite Saison war mit drei Teams. In der dritten Saison waren es dann schon wieder vier Mannschaften. In den 1920ern wurde aus den Quebec Bulldogs direkt zu Beginn des Jahrzehnts 1920 die Hamilton Tigers, das hört man ja auch immer wieder, die Stadt Hamilton wird auch immer wieder genannt, wenn es darum geht, vielleicht im Großraum Toronto nochmal ein zweites Team zu haben. Tatsächlich gab es das in den 20er Jahren. Dort haben die Hamilton Tigers gespielt. Also Quebec hat nach nur einer tatsächlich gespielten Saison dann direkt wieder den weg äh, gefunden nach hamilton 1924 gab es eine expansion der nhl und zwar haben für jeweils 15.000 dollar die boston bruins und die montreal maroons am spielbetrieb teilgenommen und die Summe ist insoweit interessant, wenn man in den folgenden Minuten dieses Podcasts hört, was dann am Ende andere Teams bezahlt haben. Also 15.000 Dollar waren die erste Summe für eine Expansion-Franchise Expansion in den USA. Die Boston Bruins, die wurden von Charles Adams gegründet. Später gab es die Adams Division, also da kommt der Name dann her. Die zweite Mannschaft, das waren die Montreal Maroons, wieder ein englischsprachiges Team in Montreal. Auch die haben 15.000 als Expansiongebühr zahlen müssen. Da waren 11.000 Dollar enthalten, die an die Canadiens gingen. Auch das wird etwas sein, was immer wiederkehrt, dass Mannschaften, die in einem Großraum einer anderen Mannschaft gegründet werden, dass die eine spezielle Summe an andere Vereine oder an den anderen Vereinen dort zahlen müssen. Beispiel ist nachher dann die Anaheim Ducks an die Los Angeles Kings, dass dort eine spezielle Summe dann entsprechend an den anderen verein dort im Großraum geht, um eben dann auch auszugleichen, dass vielleicht die irgendwie Werbeeinnahmen Zuschauer und so weiter wegnehmen. Ganz interessant ist noch die Spielzeit 1925. Da sind die Hamilton Tigers das beste Team nach der Vorrunde stellen dann aber den Spielbetrieb ein, weil die Spieler verlangen, dass sie extra bezahlt werden. Es war wohl vereinbart, 24 Saisonspiele zu bezahlen. Am Ende waren es dann 30. Die Spieler wollten gern mehr Geld haben. Der Verein hat sich aber darauf bezogen, dass im Vertrag ja drin stand, die Saison dort vom 1. Dezember bis 30. März. Und ob da 24 Spiele sind oder 30, stand da wohl gar nicht drin. Am Ende ist es dann so gewesen, dass Frank Calder, auch der Name, kommt ja dem einen oder anderen bekannt vor, dass der dann gesagt hat, okay, komm, dann seid ihr jetzt suspendiert, die Hamilton Tigers. Und letzten Endes war es dann so, dass die anderen Teams dort eben entsprechend die Saison ausgespielt haben. Und ja, dann war es so, 1925 gab es auch wieder ein neues Team. Das waren die Pittsburgh Pirates, die für 12.000 Dollar am Spielbetrieb teilnehmen durften. 1925 kamen die New York Americans dazu. Die sind allerdings nicht der Vorgänger der New York Rangers. Die kamen 1926 dazu. Das heißt, es gab 1926 schon zwei Teams in New York. Die haben beide auch, meine ich, im Madison Square Garden gespielt. Auch das ist ja etwas, wo man schon sieht, okay, der Großraum New York hatte damals schon viele, viele... Fans, die eben sich Eishockey angeguckt haben oder auch nicht, wie man nachher ein bisschen hören wird. Es gab also 1925, hat Pittsburgh eine Franchise bekommen, 1926 1925 äh, auch New York, 1926 kamen die Chicago Blackhawks dazu und die Detroit Cougars. Bei den Blackhawks erstmal die Schreibweise interessant, das sind drei Worte gewesen, also Chicago Black Hawks, drei Worte. Das geht bis in die 80er so, um, komme ich nachher noch zu. Da wird es dann eben umbenannt in ein Team mit zwei Namen. Auch die haben 12.000 Dollar bezahlt, auch die Detroit Cougars haben 12.000 Dollar bezahlt. Und 1926 kommt als drittes Team noch dazu die New York Rangers. Die Cougars sind tatsächlich der direkte Vorgänger für die Red Wings. Das ist nachher dann nur noch eine Umbenennung. Und wir haben dann, wenn man äh, ein bisschen aufgepasst hat, dann haben wir tatsächlich 1926 das erste Mal die Situation, dass wir alle sechs Franchises der Original Six haben. Die Canadiens waren ja schon von Anfang an mit dabei. Die Toronto Athletics, äh Arenas am Anfang, dann die Toronto State Pets. Das ist aber der Vorgänger der Maple Leafs, die waren auch mit dabei. Dann kamen die Boston Bruins mit dazu. Die Blackhawks 26, Detroit Cougars als Vorläufer der Red Wings 26 und die New York Rangers 1926 und tatsächlich 1927 waren dann die Original Six komplett. Conn Smythe, der General Manager der Toronto Maple Leafs, auch äh, der Toronto St. Patrick's, kommt auch. Dem einen oder anderen bekannt vor der Name Con Smythe, der benennt dann die St. Pets in Toronto Maple Leafs um. Das heißt, 1927 hatten alle Original Six Franchises den Namen, aber es war noch keine Liga mit sechs Mannschaften, das kommt später noch. Das waren die 20er, da war schon ein bisschen was los in der NHL. Die 30er Jahre beginnen damit, dass 1930 die Pittsburgh Pirates umziehen und zu den Philadelphia Quakers werden. Aber weder die Pittsburgh Pirates sind der Vorgänger der Pittsburgh Penguins noch die Philadelphia Quakers der Vorgänger der Philadelphia Flyers. Die, Pittsburgh, äh, die Philadelphia Quakers spielen tatsächlich nur eine Saison mit einem Rekord von 4, 36 und 4, also 4 Siege, 36 Niederlagen, 4 Unentschieden und wabern bis 1936 noch so ein bisschen im Dunstkreis der NHL rum. Sie erklären aber wohl jedes Jahr bei der Konferenz, wo festgelegt wird, wie denn der Spielbetrieb im nächsten Jahr ist, dass sie nicht dran teilnehmen. Und 1936 ist tatsächlich dann das Ende dieser Franchise. Das heißt also von 1925 bis 1931 hat diese Franchise tatsächlich nur gespielt und 1936 war sie dann schon wieder weg. Das waren die Anfänge des NHL-Eishockeys in Pittsburgh und in Philadelphia und es dauert ziemlich lange, bis dort wieder Franchises entstehen. Die Detroit Cougars benennen sich 1932 um in Detroit Red Wings und benutzen dann auch kurze Zeit später das Winged-Logo und ja, das ist ja natürlich eines der bekanntesten Logos der NHL und die Red Wings sind tatsächlich auch die amerikanische Franchise mit den meisten Stanley Cups in der Geschichte der Liga. 1934 ziehen die Ottawa Senators um und zwar nach St. Louis, also auch da Anfänge vom NHL Eishockey in St. Louis, aber auch da sind die St. Louis Eagles, die dann den Spielbetrieb aufnehmen, nicht der Vorläufer der St. Louis Blues, sondern es, sind tatsächlich nur eine, oder es ist tatsächlich nur eine Franchise, die eine einzige Spielzeit spielt, 34, und dann danach auch den Spielbetrieb wegen finanzieller Probleme einstellt. Gleiches gilt 1938 für die Montreal Maroons. Und dann sind es zu Beginn der 40er Jahre nur noch sieben Teams. Und das ändert sich 1941, die New York Americans werden erst die Brooklyn Americans. Da hofft man drauf, dass man umziehen kann nach Brooklyn, aber da gibt es dann auch keine Halle. Und 1942 ist die Franchise dann tatsächlich weg. Und von 1942 bis 1967, das ist dann tatsächlich die Original Six-Ära mit den Montreal Canadiens, mit den Toronto Maple Leafs, Detroit Red Wings, Chicago Blackhawks. Boston Bruins und New York Rangers. Also von 42 bis 67 spielen tatsächlich immer nur sechs Mannschaften. Das kann man sich heute irgendwie, finde ich, gar nicht mehr vorstellen. Und auch wenn man sich dann die Anzahl der Spiele überlegt, von 42 bis 49 sind es 60 Saisonspiele und von 50 bis 67 sind es tatsächlich 70 Spiele pro Spielzeit. Und das muss man sich mal vorstellen, man hat sechs Mannschaften und die spielen so oft gegeneinander, dass 70 Spiele dabei rauskommen, plus dann noch Playoffs. Also pff, da muss ich ganz ehrlich sagen, dass diese Liga sich dann gehalten hat, finde ich schon erstaunlich. Denn ich kann mir schon vorstellen, dass irgendwann das Interesse so ein bisschen flöten geht, wenn du immer wieder dieselben Gegner siehst. Also ich habe das schon teilweise dann in, in Deutschland gehabt, wenn man so in unteren Ligen dann irgendwie manchmal so diese Doppelrunden hatte und da auch da dann irgendwie teilweise sechsmal irgendwie gegen Gegner spielte. Das war schon uninteressant, aber 70 Spiele mit nur sechs Teams, also ja, war nicht so viel Abwe Abwechslung. Die sollte es ab den 60er Jahren geben. In den 60er Jahren kamen insgesamt sechs neue Teams dazu. Das war die erste Expansion der NHL seit den 20er Jahren tatsächlich. Und es kamen 1967 folgende Teams dazu. Die California Seals, die sich allerdings schon während der ersten Saison in Oakland Seals umbenannten. Also da weiß man dann, wo die gespielt haben, nämlich in Oakland. Die Los Angeles Kings, die Minnesota North Stars. Das ist nicht der Vorläufer der Minnesota Wild, sondern die Franchise, die später dann nach Texas umzieht. Die Philadelphia Flyers, die Pittsburgh Penguins und die St. Louis Blues. Sechs Franchises 1967. Und da war dann der Expansion-Fee schon 2 Millionen Dollar. Also da sieht man schon ein bisschen die Entwicklung. Es waren einmal... 15.000 15 Dollar für zwei Teams, dann waren es nachher ein paar Teams mit 12.000 Dollar Gebühr und jetzt, das sind knapp 40 Jahre später, sind wir bei 2 Millionen pro Mannschaft angelangt. Das war 1967. Wir sind in den 70er Jahren angelangt und die waren die Zeit, wo es die meisten neuen NHL Teams gab. Insgesamt zehn neue Teams, sechs durch Expansion und vier durch die Fusion mit der World Hockey Association. Dazu gab es drei Umzüge von Mannschaften. Direkt zu Beginn im ersten Jahr kamen die Buffalo Sabres und die Vancouver Canucks neu in die NHL und nur drei Jahre nachdem 2 Millionen Dollar pro Team bezahlt wurde, waren es für die Sabres und die Canucks schon 6 Millionen als Expansion Fee. Außerdem benannten sich die Oakland Seals erst in Bay Area Seals um und dann in California Golden Seals. Also an der Umbenennung, glaube ich, merkt man schon so ein bisschen, dass es da nicht so richtig gut lief in Oakland. 1972 kamen die Atlanta Flames in die NHL das ist nicht der Vorläufer der Atlanta Thrashers, sondern am, an der Teambezeichnung, nicht an der Ortsbezeichnung, an der Teambezeichnung. Flames kann man schon ein bisschen ablesen, wo die irgendwann mal landen würden. Ebenfalls 1972 kamen die New York Islanders in die NHL. Die mussten aber nicht 6 Millionen bezahlen, sondern das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, dass es sowas manchmal gibt, die mussten 11 Millionen bezahlen, 6 Millionen an die Liga und 5 Millionen nochmal extra an die New York Rangers, weil sie natürlich im Großraum New York die Aufmerksamkeit, wie gesagt, Werbung, Fans und so weiter abgreifen. Im Jahr 1974 kamen die Kansas City Scouts in die NHL, ebenfalls für 6 Millionen und die Washington Capitals. Also ich finde es auch erstaunlich und schön, Während der Vorbereitung ging mir das auch schon so, mal zu lesen, wo es denn überall mal NHL-Teams gab. Kansas City ist übrigens eine Mannschaft, die aktuell auf der Liste steht, wenn es dann irgendwann mal Umzüge geben würde und wenn es denn irgendwann vielleicht auch nochmal neue NHL-Franchises geben könnte, dann soll Kansas City wohl zumindest irgendwie damit in der Verlosung sein. 1974 haben sie erstmals ein NHL-Team bekommen. 76 war es dann aber schon wieder vorbei und die Kansas City Scouts zogen nach Denver. Sie wurden die Colorado Rockies. Zum einen, erstmal für alle, die Baseball-affin sind, es gibt ja die Rockies, Colorado Rockies, also da gab es im Prinzip direkten Vorgänger. Zum zweiten, die Colorado Rockies haben nichts zu tun mit der Colorado Avalanche, aus den Rockies wird nachher noch was anderes und eine andere Franchise, die aber heute noch in der NHL spielt. Allerdings gibt es auch bei der aktuellen Avalanche noch ein Zeichen, was an die Rockies erinnert. Und zwar gibt es Trikots mit einem C drauf, wo im Hintergrund die Rocky Mountains zu sehen sind. Und die Farbgebung und dieses Logo erinnern ein bisschen an die Colorado Rockies. Also das ist auch wieder da etwas, wo das Team sozusagen an die erste Franchise in Denver dort erinnert. 1976 ziehen die California Golden Seals um und werden zu den Cleveland Barons 1976. Das läuft aber nicht wirklich gut. Und im Jahr 1978 fusionieren die Cleveland Barons mit den Minnesota North Stars. Also auch das etwas, wo man heutzutage sagen würde, okay, wie hat das funktioniert? Und man muss dazu sagen, mit dieser Fusion hören ja die Cleveland Barons auf zu existieren. Also ich würde eher sagen, es ist eine feindliche Übernahme und keine Fusion in dem Sinne. Und die Cleveland Barons sind damit das letzte Team, die letzte Franchise in den großen vier... Sportligen in den USA, also in der MLB, Major League Baseball, in der National Basketball Association, in der National Football League und in der NHL, die den Spielbetrieb eingestellt hat. Die Cleveland Barons sind die letzte Franchise, bei der das passiert ist. Danach gab es nur noch Umzüge. Also egal wo, in welcher der Ligen, manche hatten ja dann auch finanzielle Krisen, da gab es dann nur Umzüge und eben keine Auflösung oder in diesem Fall, es wurde Fusion wohl genannt, aber wie gesagt, für mich ist es eher eine feindliche Übernahme. Das war 1978. 1979 kommen vier Teams aus der World Hockey Association, WHA, dazu. Achtung, an dieser Stelle folgt ein Update. Die vier Teams, die von der WHA in die NHL gewechselt sind, das waren die Edmonton Oilers, die Hartford Whalers, die Quebec Nordiques und die Winnipeg Jets. Und an dieser Stelle auch vielen, vielen Dank an diejenigen, die mich darauf hingewiesen haben, dass ich zwar darüber geredet habe, wie viel die Teams bezahlt haben, um in die NHL zu kommen, dass ich die vier Teams aber tatsächlich an der Stelle nicht genannt habe. Das tut mir sehr leid und wer das jetzt nochmal hört... Oder sich nochmal runtergeladen hat, hat das Glück, dass ich die vier Teams, nämlich nochmal Edmonton, Hartford, Quebec und Winnipeg genannt habe. Tja, bei allen anderen würde ich mich entschuldigen, aber die hören das Update nicht. Weiter geht's mit dem Original. Viel Spaß damit. Und diese Teams müssen 7,5 Millionen an expansion Fee zahlen, wobei eineinhalb Millionen davon an die ehemalige World Hockey Association gehen. Also sowohl die NHL bezahlen sie als auch sozusagen eine Rauskaufsumme an die ehemalige eigene Liga. Und da 1979 diese Teams dazukommen, ist das auch das Jahr, wo ich bei mir so die Deadline gezogen habe für die... Dynasties, die ich dann in einer der nächsten Sendungen ein bisschen vorstellen möchte, seit 1979. Das ist eben der Grund, da kamen die Teams aus der WHA mit dazu. Die NHL wurde wesentlich internationaler. Der Name World Hockey Association suggeriert das ja auch schon. Da waren auch schon mehr Spieler in der Liga aus anderen Nationen, die eben dann in der NHL noch nicht so vertreten waren. Und dieses Jahr 1979 ist für mich so der Beginn der modernen NHL, bis dahin war das eben alles noch, ne? es gab die Original, oder ich sag mal, es gab die Anfangsphase, Original 6. dann gab es die erste Expansion-Ära, die 70er relativ wild und Ende der 70er kamen eben diese vier Teams dann mit dazu und man muss dann auch sagen, wenn man jetzt in die 80er guckt, die 70er hatten zehn neue Teams, in den 80ern gab es gar kein neues Team, sondern es gab le lediglich zwei Umzüge und es gab eine Umbenennung. Und das zeigt so ein bisschen schon, dass da erstmal ein bisschen Ruhe eingekehrt war in der Liga. Die erste Aktion, die passierte mit einem Team, das war 1980. Und da zogen die Atlanta Flames nach Calgary um und wurden zu den Calgary Flames. Ihr habt das ja schon erwähnt kurz vorher, dass eben Atlanta Flames schon andeutet, wo sie dann enden werden. Das war das allererste Mal, dass in Atlanta... NHL Eishockey nicht funktioniert hat. Auch da kommen wir später nochmal zu. Im Jahr 1982, da ziehen die Colorado Rockies um nach New Jersey und werden die New Jersey Devils, auch dann eine sehr erfolgreiche Franchise, die dritte im Großraum New York. Bei Colorado ist es aber so, dass dann nachher das zweite Beispiel, wo dort NHL Hockey hinkam, wesentlich besser funktioniert hat als eben die erste Version im Gegensatz zu Atlanta. Im Jahr 1986 benennen sich die Chicago Blackhawks um. Es sind nicht mehr drei Wörter Chicago Blackhawks, sondern es sind dann die Chicago Blackhawks. Zwei Wörter und das war alles, was passiert ist in den 80ern. Also ich sag jetzt mal umzugstechnisch, expansion sehr langweilig. Eishockeytechnisch natürlich, wenn man sich an die Jahre erinnert, mit den vielen Toren, die dort gefallen sind, eben das komplette Gegenteil. Also das auch so ein bisschen etwas, das Produkt auf dem Eis war anscheinend schon mal gut. Und um, da haben sich die Fans das Ganze angeguckt. Und um aus dem Boom, der da so ein bisschen entstand, dann auch ein oder mehr Profit ziehen zu können, um und um vor allem auch Kalifornien und den Süden der USA mehr zu erschließen wurden dann in den 1990er Jahren neue Franchises gegründet. Insgesamt waren es in den 90ern sieben neue Franchises und vier Teams zogen um und alle Umzüge gingen in den Süden. 1991 haben die San Jose Sharks den Spielbetrieb aufgenommen für 45 Millionen. Also auch da wieder Zuletzt waren das Ende der 70er siebeneinhalb, anderthalb für die WHL, also im Prinzip auch 6 Millionen an die NHL. Und 1991, also zwölf Jahre später, sind es dann schon 45 Millionen. Das waren die San Jose Sharks, 91. 92 kamen die nächsten beiden Teams dazu. Die Ottawa Senators, die neue Version nichts zu tun mit der ersten Franchise, ebenfalls für 45 Millionen und die Tampa Bay Lightning auch für 45 Millionen, das erste Team in Florida. Also auch da sieht man schon äh, den Weg, den die NHL eingeschlagen hat in dem Jahrzehnt und das ging dann 1993 direkt weiter. Da kamen die Mighty Ducks of Anaheim in die NHL, hießen auch damals tatsächlich so, also da komme ich auch noch zu. Die haben begonnen mit Mighty Ducks auf Anaheim, natürlich ganz nah angelehnt an den Film Mighty Ducks von Disney, war ja auch dann eine Franchise, die Disney gehört hat. Die haben 50 Millionen bezahlt, allerdings gingen diese 50 Millionen nicht an die komplette Liga, sondern die Hälfte davon ging an die Los Angeles Kings. Auch das wieder etwas, sind ja im Großraum Los Angeles. Wobei man sagen kann, wenn man da mit dem Auto unterwegs ist, obwohl es relativ nah ist, kann es dann durchaus mal drei Stunden dauern, bis man von Downtown L.A. in Anaheim am Stanley Cup Drive ist es, glaube ich, dann angelangt. Ist also ja Verkehr in L.A. die Hölle. Aber egal, das ist nicht das Thema. 1993 die Mighty Ducks auf Anaheim für 50 Millionen neu in der NHL. Und im selben Jahr 1993 die Florida Panthers, die ebenfalls für 50 Millionen den Betrieb aufnehmen. Also merkt man schon innerhalb von drei Jahren, Zwei neue Teams in Kalifornien, zwei neue Teams in Florida, überhaupt erstmals zwei Teams in Florida und dann noch die Ottawa Senators mittendrin, eine neue Franchise in Kanada. Auch da merkt man wieder, vier neue Mannschaften in den USA, eine einzige neue in Kanada. Außerdem zog 1993 eine Franchise aus dem Norden, aber nicht aus Kanada. In den Süden und weil sie aus dem Norden weg waren, verloren sie auch gleich diesen Teil ihres Namens. Die Minnesota North Stars wurden zu den Dallas Stars und haben eben das North dann abgelegt. Dallas Stars passt ja zum Lone Star State, also insgesamt das Star passt ja durchaus rein. Und 1993 war es dann eben vorbei, erstmal mit Eishockey in Minnesota. Im Jahr 1995 gab es den zweiten Versuch, in Denver Eishockey groß werden zu lassen. Die Quebec Nordiques verließen Kanada und wurden zur Colorado Avalanche. Und das ging dann ja wesentlich erfolgreicher los. Die Avalanche hat direkt im ersten Jahr den Stanley Cup gewonnen. Und damit war dann schon eine sehr, sehr gute Basis dafür gelegt, dass nach den Colorado Rockies in den 70ern und 80ern dann die zweite Franchise in Denver erfolgreich sein würde. Der nächste Umzug, würde ich sagen, ist langfristig deutlich weniger von Erfolg gekrönt gewesen. Im Jahr 1996 zogen die Winnipeg Jets um und wurden zu den damals Phoenix Coyotes. Also innerhalb von zwei Jahren da auch wieder zwei Franchises raus aus Kanada und dann eben in den Süden, in die USA gezogen. 97, der nächste Umzug von Nord nach Süd, nicht ganz so weit, aber trotzdem ging es in einen südlicheren Bundesstaat. Die Hartford Whalers zogen um nach Carolina und wurden die Carolina Hurricanes, da ist gar nichts übrig geblieben vom Namen. Also bei Colorado war es ja auch schon so und bei Winnipeg und bei Hartford und Carolina eben auch so. Wenn man sich daran erinnert, bei den Hurricanes ist es so, dass sie bei dem Reverse-Vetro, glaube ich, auch äh, Tribut gezollt haben, den hartford Whalers. Also ich finde das Farbschema gar nicht so schlecht, was sie damals hatten. Das war auch so grün, weiß, ich glaube teilweise mit blau mit dabei. Ich fand die eigentlich ganz schick, die Whalers trikots weil es auch ein bisschen was anderes war zu dem oft einheitlichen, rot-rötlich äh, äh, geprägten Trikots, die ja oft in der NHL waren. Aber... 1997 war mit den originalen Hartford Whalers erstmal Schluss. 1998 gab es wieder zwei neue Franchises und die waren wieder im Süden der USA. Die Nashville Predators mussten 80 Millionen Dollar auf den Tisch legen, um eine neue Franchise zu haben. Auch da wieder kurz die Preissteigerung. 93 waren es 50 Millionen, 98 fünf Jahre später, sind es 80 Millionen für eine neue Franchise. Und es gab den zweiten Versuch, NHL-Eishockey in Atlanta zu etablieren. Das war 1999, da kamen die Atlanta Thrashers ebenfalls für 80 Millionen in die Liga. Also auch das ein sehr unruhiges Jahrzehnt. Die 70er und die 90er, das sind die Jahre, in denen die meisten NHL-Teams dazukamen. Wenn man das zusammenrechnet, sind es in den beiden Jahrzehnten alleine 17 neue Teams gewesen. Die 2000er, die waren wesentlich ruhiger, was neue Teams betrifft. Es gab nur zwei und die gab es direkt im ersten Jahr. Die Columbus Blue Jackets und die Minnesota Wild kamen in die Liga. Jeweils auch noch für 80 Millionen. Also es gab von 98, 99 bis 2000 keine Preissteigerung mehr für Expansion-Teams. Und ich muss sagen, das finde ich auch irgendwie interessant, 93 sind die Minnesota North Stars nach Dallas umgezogen und nur sieben Jahre später gibt es schon wieder eine Franchise in Minnesota. Also da war es irgendwie wo so, vielleicht hätte man die Original-Franchise da lassen sollen. Da ist es tatsächlich der Fall, dass ich glaube, relativ wenig gemacht wird von der neuen Franchise, um Bezug auf die alte zu nehmen, weil es natürlich eine, ein Verein ist, der in Dallas weiter existiert. Also ähm, Da ist es eben so, ähm, dass man da nicht groß retros sieht, glaube ich, bei den Minnesota Wild. Ich meine, es gab im letzten Jahr da auch ein bisschen was, aber nicht so viel wie bei anderen Teams. Was gab es noch in den 2000ern? 2006 haben sich die Mighty Ducks auf Anaheim umbenannt in die Anaheim Ducks. Es gab da, glaube ich, auch einen Besitzerwechsel und es hat dem Verein ja auch nicht wirklich geschadet, denn 2 haben dann die Anaheim Ducks den Stanley Cup gewonnen. Also die Namens Umbenennung, die Namensänderung hat da sehr gut geholfen die 2010er da gab es ein neues Team, einen Umzug und eine Umbenennung es geht los mit dem Umzug und die Atlanta Thrashers zogen um nach Winnipeg und das ist aus mehreren Gründen bemerkenswert zum einen erstmal kann ich noch was kurz zu den Zahlen sagen. Die Thrashers wurden gekauft für 170 Millionen Dollar und 60 Millionen Dollar mussten bezahlt werden, damit sie umziehen dürfen nach Winnipeg. Also die Kosten insgesamt für Erwerb und Umzugs waren 230 Millionen. Was ist jetzt so besonders am Umzug der Thrashers nach Winnipeg? Also zum einen ist es so, falls nochmal jemand auf die Idee kommen sollte, in Atlanta ein NHL-Team zu gründen, lasst es. Der erste Versuch hat nicht funktioniert mit den Flames, der zweite Versuch hat nicht funktioniert mit den Thrashers. Und es ist so, beide Franchises aus Atlanta sind jeweils nach Kanada umgezogen. Warum ist das so bemerkenswert? Außer diesen beiden Umzügen, also die Atlanta Flames werden zu Calgary Flames und die Atlanta Thrashers werden zu den Winnipeg Jets, gab es keinen weiteren Umzug aus den USA nach Kanada. Im Gegenteil, alles andere, wo Franchises aus Kanada oder dann weg mussten aus einem Land in ein anderes, war immer aus Kanada in die USA, also ne, wir hatten vor Quebec, wir hatten die andere Winnipeg-Franchise, die sind immer umgezogen, Kanada hat immer Teams verloren, außer eben im Fall von Atlanta, da gab es die Umzüge, beide Male dann nach Kanada. Um, die Jets übrigens, die sind so, die ja haben so pseudomäßig die Historie der Original-Jets mit dabei, wobei auch das ja so ist, die Historie der Original-Jets ist ja im Grunde weitergeführt in den Phoenix Coyotes zu Beginn. Und dann ab 2014, das ist der zweite Punkt in den 2010ern, in der Geschichte der Arizona Coyotes. Da haben sie sich dann umbenannt. Haben aber vorher schon in Glendale gespielt, also nicht mehr in Phoenix. Und tatsächlich 2014 haben sie sich dann umbenannt, umbenannt in Arizona Coyotes. Also, ja, das dann die letzte... Umbenennung eines Teams. Dann gab es 2014 die 31. Franchise der NHL. Die Vegas Golden Knights haben den Spielbetrieb aufgenommen. Da war die Gebühr 500 Millionen. Und auch da wieder der Blick zurück. Einmal 2011, äh, der Verein insgesamt. Winnipeg Jets hat 170 gekostet plus 60 Millionen Umzugsgebühr, also sagen wir mal 230 Millionen das Gesamtpaket. Davor die letzte Expansion, das waren jeweils 80 Millionen für vier Franchises rund um das Jahr 2000 herum und 20 Jahre später ist dann die Gebühr 500 Millionen für die Vegas Golden Knights an die damals 30 Teams der NHL hat das 31. 500 Millionen bezahlt. Und die 2020er, da gab es das letzte Mal eine Expansion, es sind jetzt 32 NHL-Teams, die Seattle Kraken kamen mit dazu, 650 Millionen haben die bezahlt, auch an die 30 Franchises. Also Vegas hat nicht vier Jahre später dann irgendwas von dem Kuchen abbekommen, sondern die gingen tatsächlich dann an die 30 anderen Teams da sieht man schon die Preissteigerung, also wir sind dann von 12.000 Dollar, das war die geringste Gebühr, auf 650 Millionen gekommen im Jahr 2021. Natürlich Inflation und so weiter muss man ja auch mit einberechnen. Ich weiß gar nicht, müsste ich mal recherchieren, ob es irgendwo eine Zahl gibt, was diese 12.000 Dollar tatsächlich jetzt wert werden. Die waren ja in den 20ern dann bezahlt, was das jetzt in heutiger Summe wäre. Ich glaube, es wäre aber nicht 650 Millionen. Das war also ein, ich habe es gesagt, relativ schneller Überblick, ein Flug durch die Jahrzehnte NHL-Historie und wie gesagt, für mich war das auch sehr, sehr interessant, das Ganze nochmal so durchzugehen, zu gucken. Was ich eben auch toll fand, war, wenn man sich auch so den Zeitstrahl angucken würde, wenn man jetzt das nach Städten aufdröselt, zum Beispiel Quebec hatte 1917, 1919 noch eine Franchise. Wie erwähnt dann, wenn ich am Anfang sehe, zwei Teams in Montreal, dann gab es mal eine Mannschaft zwischendurch in Pittsburgh, dann gab es eine Mannschaft in Philly, das hat nicht funktioniert. Es gab eine Mannschaft in St. Louis ein Jahr lang, auch das hat nicht funktioniert wenn man dann das Beispiel der California Seals sieht, mit äh, erst nach Oakland umbeziehen, dann irgendwie, die haben, ich muss mal gucken, wie lange war die Historie, die California Seals sind insgesamt äh, neun Jahre hat es die gegeben, Nee, nicht neun, neun Jahre, Nee, elf Jahre, elf Jahre hat es die Franchise insgesamt gegeben und sie hatte eins, zwei, drei, vier, Fünf verschiedene Namen, in elf Jahren, davon vier allein an einem Standort Also Das finde ich schon mal sehr interessant, ähm, das da eben so ein bisschen ja, zu sehen. Die California Seals sind übrigens auch die einzige Franchise aus dem, der großen Expansion in den 60er Jahren, die nie ein Stanley Cup Finale erreicht haben. Ähm, ansonsten sind die Minnesota North Stars aus den sechs Teams auch das einzige Team, was selber nicht den Stanley Cup gewonnen hat. Wobei, wenn man es jetzt sieht, die Seals sind nicht nur die einzige Mannschaft, die nie das Finale erreicht haben. Sie sind auch mit den anderen, wenn man das vergleicht, die einzige Franchise, die gar keinen Stanley Cup gewonnen haben. Also die Kings 67 dazu haben, zwei Stanley Cups. Die Minnesota North Stars, schrägschicht Dallas Stars, haben einen Stanley Cup. Die Flyers haben Stanley Cups gewonnen. Pittsburgh hat Stanley Cups gewonnen. Und auch St. Louis hat einen Stanley Cup gewonnen. Also das eben auch so ein bisschen... Ja, das schwarze Schaf in der ersten großen Expansion der NHL hat keinen Stanley Cup gewonnen. Ja, ansonsten würde mich natürlich zu der Folge auch freuen, wie ihr das gefunden habt. Ob euch was aufgefallen ist, ob euch da Dinge aufgefallen sind, auch nochmal, ob euch Fragen gekommen sind zu den ganzen Informationen, Teams und so weiter. Also, ich fand das sehr interessant, einfach mal diesen... Flug zu wagen durch die NHL-Geschichte und da eben zu schauen, was gab es eigentlich alles für Teams, wo sind die wann umgezogen, auch sowas wie zum Beispiel, dass die Chicago Blackhawks, vor, dass das drei Worte waren und jetzt ist es eben Chicago Blackhawks, nur mit zwei Worten, ähm, auch das ist ja irgendwo interessant, also bei den äh, Mighty Ducks of Anaheim hatte ich das noch auf dem Schirm, das ist natürlich dann alles auch schon zu Zeiten, wo ich eben dann Eishockey verfolgt habe, dass die sich umbenannt haben, aber bei Chicago war mir das gar nicht mehr so bewusst. Ja, und ansonsten finde ich das auch ganz passend, wenn man eben das letzte Jahr oder vorletztes Jahr gesehen hat mit den Reverse-Retro-Jerseys, da waren ja viele Trikots dabei, die dann eben auch an alte Franchises erinnert haben, wenn man allein an das auch von Colorado denkt, mit den Nordiques mit dabei und so weiter, die Whalers habe ich erwähnt. Also das ist natürlich schon was wo man sagen muss, das hat die NHL in den letzten Jahren gut gemacht. Es soll ja nochmal reverse Vetos geben. Also ich hoffe darauf, ich hoffe, dass sie sie diesmal vielleicht auch in einer Auflage haben, wo man vernünftig Trikots erwerben kann oder eben dann auch andere Sachen wie Pullis und so weiter und nicht bei, wie beim letzten Mal dann teilweise die Sachen nach einer Woche ausverkauft sind und nach Europa so gut wie gar nichts rüberkommt. Das fand ich dann wieder etwas amateurhaft. Das war's für heute, würde ich sagen. War ja auch ziemlich viel, waren ziemlich viele Jahreszahlen, Namen, Summen auch mit den Expansion-Fees. Mir hat es aber richtig, richtig Spaß gemacht, das Ganze aufzubereiten, auch darüber zu reden und euch dann eben auch aufzunehmen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer gilt, bleibt gesund und ansonsten bis zur nächsten Sendung und tschüss.